0: Это «Тепло, тихо, темно» и с вами мы, Марьяна Олейник, психотерапевт, доула, мама четверых детей.
1: Привет, я Лиза Шефер, доула, менторка для доулы, мама четверых детей. У нас есть, напоминаю вам, Инстаграм, Телеграм, ТТТ подкаст, подкаст ТТТ, по поиску «Легко найти», там, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. И аудиосообщение у нас уже появляется, аудиосообщение, меня это безумно радует. И это последний эпизод в этом сезоне. С чем я нас всех
0: и поздравляю. Да, мы сделали целый сезон. Между прочим, да. Ну что, у нас сегодня такая рождественская или предрождественская, или антирождественская, тоже как посмотреть. Ну, как там э, страшилки же в Святке рассказывали. Короче, э, мы сегодня будем говорить о том, как э, меняются или как влияют роды на отношения с ребенком, как они формируют привязанность или наоборот и разрывают ее. Mm-hmm. И что с этим делать? Будешь как-то... Да-да-да. Естественно, будешь как-то дополнять э, наше такое обычно долгое формулирование? Да нет, тем. я не
1: буду дополнять. Мне просто было интересно, когда э, мы говорили про эту тему, ты заявлял эту тему, и ты сформулировала не просто про привязанность между мамой и, ребенкой, и ребенком, ты сформулировала тему, как привязанность матери к ребенку. Почему а, именно так? Да, расскажи. Спасибо.
0: А это... А... Вообще, на мой взгляд, какая-то очень важная штука, которая все еще не в фокусе внимания. То есть м- о привязанности, теория привязанности, вообще эта формулировка, она звучит все время в контексте... А- ребенка к родителю с тем, чтобы лучше на этого ребенка воздействовать скорее как вот на способ воспитания или как как способ вырастить ребенка психически там здоровым и тогда говорят о привязанности именно со стороны ребенка к матери но по моему пришло время говорить о привязанности матери к ребенку потому что это то что ну, просто изо всех щелей на самом деле звучит вся тема, как бы весь тренд вот этого теневого материнства последнего пятилетия о том, что я, меня раздражает мой ребенок я не люблю ребенка я ничего к нему не чувствую. Этого же вот просто ты открываешь бережно к себе, mm-hmm. и это, ну, там просто зашкал да, будет да. этого. Ты а, как бы, это как будто бы даже немножко модно стало. Ну, mm-hmm. я понимаю, что сейчас всех на свете покоробят это, потому что ты не можешь из моды не чувствовать любовь к своему ребенку но модным стало, что ли, переставать. Да, я тоже хотела Раньше сказать. это было. Это бауировано. Заявлять просто стало
1: спокойно об этом сообщество.
0: Вот. И мне, ну, как бы, мне видится причиной, ну, даже не причиной, да, а как можно назвать явление. Это тема привязанности матери к ребенку которая во многом начинается с родов. Давай сразу с места в карьер.
1: Чего бывает? Давай. Будем пинг-понгом опять? Какие бывают штуки проявления в связи с родами? Как чувствуется привязанность матери к ребенку или формируется привязанность? В чем проблема вообще для женщин?
0: Нас слушают женщины все-таки в большинстве своем. Давай попробуем пинг-понгом, а потом можно раскрыть что-то. Давай, будет твой ход первый. Кто придумал, тот увода. Из травмирующих родов,
1: травматичных родов в первую очередь, когда женщина очень сильно переживает и трудно заботиться о своем
0: ребенке потом. Угу. Сильно медикаментозное ведение родов.
1: А я продолжу в твое медикаментозное ведение родов. Потому что очень хочется здесь вспомнить и потом даже раскрыть отдельно Мишеля Адена с его оксидационной системой, с его гормональными штуками. Потому что а, привязанность в большинстве своем — это про гормоны.
0: Не, не будем тут уходить в философию. Не, не будем не, сейчас. Не... Пока пинг-понг. Хорошо. Что дальше? Дальше сильная усталость когда, может быть, роды были и без э, вмешательства э, медицинского, но при этом настолько энергозатратными. Все роды энергозатратные, но как бы есть э, стресс уровня стресса, есть стресс уровня дистресса, ну, как бы перебор. И, и это такой степени, что тоже могло, ну, может повлиять на привязанность к ребенку. Mm-hmm
1: разделение мамы с ребенком в первые часы или даже дни, если нужна была интенсивная терапия ребенку, или нужна когда была помощь маме, или просто по дурости, когда
0: ребенка mm-hmm. разделяют с мамой. И сюда же продолжая, угроза потери ребенка в родах или сразу после них сильно mm-hmm. влияет на привязанность. Mm-hmm. А давай что-нибудь хорошенького скажем. Да ладно, я только хотела добавить еще кесарево сечение.
1: Ничего хорошего, пока она что
0: влияет положительно, безусловно, давай давай Давай, да.
1: Отношение персонала, в котором женщина чувствует себя участницей родов и может принимать решения. Такое ну, как бы роль, в которой я могу себя ощущать мамой. Да, да. Которая сразу ответственность берется на себя.
0: В каком-то смысле. Почему-то, хотя нет, это не странно. Боль. Немножечко разверни. Проживание боли, проживание боли pi- pi- pi-, в родах влияет на позитивную а- на привязанность как к ребенку. Красиво. Ой, мне это нравится. Я,
1: чем, больше дальше, чем больше дальше, тем больше люблю боль. <с içinde> нет, не в том смысле, когда ее причиняют, а в том смысле, когда она случается, честно, что-то происходит,
0: делаешь, да? Ну, по сути, это а- первая отдача да. ребенку. Ну еще под таким гормональным коктейлем, конечно, да. Же, да, это важно. И-, и это формирует не просто болезнь.
1: Конечно. У-у-у. А когда вся семья, может быть, вместе тоже а, и поддерживающий партнер рядом. Заинтересованный муж. Заинтересованный, включенный, да.
0: Да. Ну, да. безусловно, то самое, что называется, раннее прикладывание. Хрен с ним с прикладыванием, но в принципе вот это вылизывание детеныша после рода. Семен Импри...
1: Семенович, золотой час мы забыли. <сíck>
0: Импринтинг. <сíck> да. Да, да, золотой час. А-а. Я бы сказала: золотой день, золотые три дня, потому что там напортачить могут и там, на вторые сутки то есть первый час могут быть отличным, но потом, кстати, вот что потом. Реакция на рождение а, родных. Но это мы сейчас уйдем очень уже далеко. Давай еще что-нибудь такое позитивненькое. А, да, точно. Это было непоситивно. А то мы
1: опять снова куда-то убегаем и пойдем в разворот. Чего
0: еще влияет на привязанность? Ну, общее, по-моему, удовлетворение своими родами. Да. Да, причем в
1: позитивном ключе, если роды а, прошли так, что женщина чувствует себя такой сильной, а, не знаю, гормоны побежали, и все это было ословлено и усвоено, вся эта гормональная а, штука, то на этом можно далеко полететь. Угу. Такой хороший старт для привязанности,
0: очень хороший. Мне понравилось, как мы друг друга неправильно поняли вначале. И я твой вопрос услышала, как-то из-за чего нарушается привязанность матери к ребенку mm-hmm. в родах. А ты, похоже, имела в виду, в чем это проявляется. И мне кажется, что тогда важно еще и сформулировать, ну как бы, а как, а как это вообще может переживаться женщиной? И, может быть, тогда э, слушательницы смогут. Ну, знаешь, есть такой эффект вот он у меня бывает на курсах: что пока ты не начнешь приводить примеры, женщина слушает тему говорит: О, да это вообще не про меня. А потом начинаешь рассказывать историю и понимаешь, что упс, да, я себя узнаю. Но сейчас даже не про наши личные истории, а вот просто как бы такие наброски. Ну, можно, можно расскажу про этот эффект чистого листа? Конечно, говори. Вернее так, он не эффект чистого листа. Скорее это эффект э, испорченного рисунка. Здесь можно поставить торговую марку в смысле, да, из-за, в общем, этому, этому эффекту название «Марьяна Лени. Я имею в виду такую историю, как когда ребенок очень старается, он думает, что сейчас он нарисует самый лучший рисунок в жизни, и мама прям очень обрадуется. Ну, Если вы помните в детстве что-нибудь, когда вы от всего сердца что-то делали, а потом младший брат или младшая сестра пробежит мимо и согнет уголочек на этом листике, или у тебя дрогнет рука от этого, и появится случайная линия на рисунке или у э, тебя нет брата или сестры, но там есть кошка, или просто там происходит мама отвлекла ты, мама позвала есть, ты дрогнул, испугался и на листе появилась линия, которую ты не планировал, и она как будто бы перечеркивает все, что нарисовано до или, или было спланировано нарисовать, и тогда ребенок скомкивает этот рисунок или рвет его и говорит не буду рисовать. И вот мне кажется, что а, с материнством может происходить что-то похожее, когда мы беременем первым ребенком, как там много а, такого ожидания, что вот сейчас я буду а, давать все самое лучшее, что я знаю, все самое лучшее, что есть во мне, а, моему дитя. И и тогда это вот этот эффект этого идеального рисунка, в котором роды, если в них хоть что-то пошло не так, превращаются в черточку, которая как будто бы портит весь мой идеальный замысел. И тогда может возникать чувство, что все мое материнство запорото с самого начала. Оно еще не успело начаться, а уже все, уже уже в нем все испорчено. Вот такое вот как бы глобальное перечеркивание. И за этим еще нередко, сейчас я уже закончу, стоит такая запятая. И как бы вот этого ребенка я так цинично скажу, на списание: Давайте-ка следующего. И женщина, ну, как бы, не начав растить этого, уже мечтает о следующих родах, о следующем ребенке, ну, как, собственно, о Чтобы проекте, да, который может получиться. Выбросить этот листик
1: у меня дочка так делает, и сразу новый взять. Да. Сразу же рисовать, черкать дальше. Мне еще кажется, тут бывают а, разные проявления в том плане, м- иногда женщина этого не осознает и начинает а, а, закрываться и говорить, а, типа, ну ладно, это все, а, у меня там было. Это, 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 ну, это вообще не важно, да, но при этом она носит в себе это, потому что это заметно влияет на а, привязанность, и а, без осознания этого дела, да, она может не вот так вот незаметно а, внедряться в отношения постепенно, да, то есть злостью, какой то раздражением постоянным, да, то есть когда ты закрываешь дверь а, в эту часть, да, то есть нет, ну это же не может быть связано с родом, мне было все прекрасно, да, ну да, ну была аппетитомия, ну и что, вот, например, или ну давили на живот, ну ничего странного. в целом я же сама родила, все прекрасно, да, вот это вот сама родила, интересно, а кто еще рожает, если не сама, вот, и Дверка закрывается, на это туда не смотрится, как на тень, которую мы не любим смотреть. Да? И непонятно, почему разряжается. Ищется причина в другом, хотя, возможно, можно посмотреть и туда. Очень. Потому что это стоит отплакать. Да, я понимаю, что
0: очень тонкая штука, и факторов бывает огромное множество. А еще я вижу как-то сегодня специалист по названию эффектов и синдромов. А, Назовем теперь это синдром механической мамы. То есть, когда О, я да. делаю все, что я должна м-м-м. делать, и точно вот ко мне не приколебешься, я сейчас вот точно включенная в ребенка мама, я реагирую на каждый его звук, я его обнимаю, качаю, кормлю. То есть технически я исправна, как мать. Но да, но при этом я как будто бы за толстой такой пеленой, за какую-то через толщу воды как будто бы внутри своего материнства по отношению не ко всему, потому что тогда бы мы говорили про депрессию, а к ребенку. То есть это, это не путать с послеродовой депрессии. Это только проявляется к конкретному существу. При том, что, например, у меня к первому все окей, и нет этой пелены. Поэтому я говорю, что это не депрессия, и наоборот. Да, 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 да. Ну понятно. Да. И и, и я как бы подспудно, неважно, но то есть если мне есть с чем сравнить, тогда это совсем железно видно. Если мне не с чем сравнить, то мой первый ребенок, тогда я просто интуитивно ощущаю, если готова в это смотреть, что что-то лажа какая-то, что-то не то. Но вот в этом месте должно быть иначе. Я вот просто чувствую, что я... Часто женщина говорит, я... у меня были другие ожидания, как я буду его любить. И она с этим, видимо, импульсом внутри себя сравнивает и тогда понимает, что 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 что-то пошло не так. И часто, кстати, что ужасно, окружающие люди, пытаясь как раз таки, это прекрасно, но ужасно, поддержать и сказать, что да слушай, да у тебя все хорошо, да нормально, да что ты паришься, что ты заморачиваешься. Это вот просто очень часто, когда мне на закрываниях рассказывают, что да мне вот, вот в этом меня никто не понимает, потому что они говорят, ну, посмотри, какая ты хорошая мать, а я чувствую, что что-то не то. И вот это вот ощущение, это моя любимая тема, то, на что можно опираться. Мне еще вспомнила, знаешь, какая
1: штука насчет ощущений, когда женщина после родов теряет будто бы связь с ребенком, которую она уже чувствовала во время беременности, например. То есть на временности беременности говорила, я прям чувствую вот этот ребенок, он, он другой, например, не такой, как первый. И я могла говорить, я могла понимать, я могла договариваться насчет, ну давай уже рожаться, да, рождаться, потому что уже какая-то там неделя, не знаю, что угодно, да, какая-то вот связь, она ощущалась. А после родов, она будто бы теряется. говорит, я не могу, я не могу сказать, что я, то есть были вот эти ожидания, это в продолжении твоей этой э, темы, были ожидания, что э, я нюхню, нюхну макушечку и в экстазе просто буду, а этого нет. И там, меняя памперс, мне неприятно все это, да, хотя должно, по идее, сглаживаться гормональной штукой, да. И если особенно в беременность это было, потом теряется, то вполне возможно, что
0: это как раз-таки родах. Мне очень здесь нравится твое слово связь. Вот оно очень здесь крутое. Может быть, оно даже круче слово привязанность, потому что это действительно чувство связи. Mm. И еще, может быть, желание контакта, ну или нежелание контакта. Вот ты говоришь, да, мне очень понравились вот эти деталюшки, что там неприятно менять памперс, или там я нюхую макушку ничего не чувствую. Сюда еще можно добавить, он плачет, а меня это не трогает. Или, да, или он плачет, да. а меня это раздражает. А не раздражает.
1: Угу. Чем ему вообще надо? Угу.
0: Я замечала, что... Опять же, об этом настолько стало принято говорить, настолько нормально, как бы в этом признаваться, если чего, я не против но у этого как будто бы стал происходить другой полис. То есть э, женщины настолько с- себя ощущают в вине, что как будто бы стало прям одной огромной идеей переубедить в том, что же, ну как бы, же, мать по определению хорошая, что мы тут все такие с перфекционизмом, не нужно себя виноватить. И поэтому нередко таким мамам пишут, ой, да ладно, всех раздражает плач детей. Ну или там, у меня тоже mm-hmm. так было, и значит, это нормально. Mm-hmm. Нет, ненормально. Это то, что можно ну, или Есть градация, на я терапии, бы так
1: сказала. Ну да, да. Есть градация. И чувство вины тоже такая история, да, как будто бы есть сейчас... Ой, мы сейчас зайдем, кого-то обидел, наверное. Ну ладно. Смысл в том, что я про чувство вины зацепилась. Есть ощущение, что когда становится нормально открыто говорить об этом... Вокруг создается ореол того, что чувство вины ⁇ это то, что-то, от чего нужно избавиться, в принципе. Но это алё, чувство. Да. Ну, как бы от него не. Ну, то есть избавиться от чувства ⁇ это заморозиться. Вот поэтому ты моя подруга.
0: Потому что это крайне редко, во всяком случае, в моем окружении, в моем поле, кто понимает. Что чувство вины mm-hmm. это ощущение, И он, если оно есть, оно о чем-то говорит. It, и yeah, <laughs> Нет идеи от него избавляться, есть идеи его как бы услышать. Есть безусловно. Yeah, безусловно, есть вина, <laughs> как well, да. невроз. Ну ладно, мы правда сейчас ушли. Ну, давай уже да, закончим довинтим эту тему. Есть вина как невроз. Но есть вина как вина, а еще есть сочетание, где важно отделять вот этот синдром плохой девочки вечно виноватой, от того, что реально. Ну, есть какое-то ощущение, что я делаю что-то не то. И как будто бы мы склеили вот это чувство а, вин... сейчас я не скажу, что мы с чем склеили. Смысл в том, что вот эта тенденция а, признаваться в теневом материнстве стала сильно склеена с тем, чтобы ни в коем случае не ощущать, что ты делаешь что-то не то. Но вообще-то мы на самом деле, как мама, делаем что-то не то. И это важно чувствовать. Потому что тогда есть возможность это исправлять. И не бояться, блин, в это смотреть. Поэтому этот, этот подкаст об этом. Вот. Да, да. Ну вообще любое э, чувство,
1: любое ощущение э, может быть э, таким, в котором застревают. И тогда это неврозку, да, как застрявший чувство, как разница, чувство вины это или чувство обиды или еще чего-то, да. Короче, нам не про то, чтобы застревать, а про то, чтобы быть в потоке. Назовем это так. Вот, поток вины, Вина. Завершать цикл. Ладно, поехали дальше. Да, завершать цикл. Любимые нагозки.
0: Давай М- про то, как это было у нас. Про истории каким-то. Как это было у тебя, как это было у меня, про позитивные и негативные вариации влияния рода. Давай, и я могу
1: рассказать, потому что... У меня как раз-таки разный очень опыт, учитывая, что ну, я я знаю твою историю, и уже слушательница тоже знают историю, это было четверо домашних родов, хотя они наверняка я знаю, все были разные. У меня просто есть разница в том смысле, что мои первые роды были очень медикализованными, и было ощущение вот этой львицы-волчицы, и я сейчас анализируя, думаю, потому что э, в той клинике, в которой я рожала, э, было очень четкое понимание важности вот этого золотого часа и, в принципе, контакта матери с ребенком. Да? И первые два часа моего ребенка никто не одевал даже в одежку никакую. Да? То есть вот он лежал, у меня на груди никто не забирал, то есть именно на мне его смотрели. Мама моя была, там, муж мой был на тот момент. Отчим мой зашел, короче, какая-то такая целая банда, и мой ребенок провел на руках голеньким. И у меня, и у моей мамы какое-то время, да, и у мужа моего, и отчим. Вот такая вся семья его большая встретила. И я его реально вот так вот вылизывала. Но по прошествии времени, когда вот я стояла у окна, уже там плакала, еще что-то, блюз там этот был. А дальше я помню вот это ощущение, что мне трудно о нем заботиться в каком-то смысле. Да, то есть я делала, была вот этой вот механической мамой, я же начиталась книг, я же кормила грудью, и я делала очень многие вещи механические, но мне было трудно. Я это очень хорошо помню. Потом. Во-вторых, родах, почему я это поняла, мне не с чем было сравнить. Потому что после вторых родов а, было сильно легче. Несмотря на то, что у меня было двое малышей, я прям была такая... Я думаю, это чисто гормональная история. Вот я сейчас не хочу не давать никаких там оценок, но по ощущениям это реально было гормонально. Такой вот как, как наркотик какой-то, да? Ходишь, нюхаешь, засовываешь в этот слинг, носишь... Но сейчас я расскажу дальше. Были третьи роды, которые тоже были домашними, но еще в беременность у меня была такая эмоционально составляющая, не очень спокойная, да, то есть была реально тревожная беременность все это время. И хотя роды были прекрасными, так к тому, что это не единственный фактор. После родов меня вот настигла послеродовая депрессия, и плач ребенка тоже раздражал. И было ощущение, что как-то все в, знаешь, в такую яму. Все мое внимание, весь мой опыт, всё, все мои силы, а они в какую-то яму бездонную, да. То есть ты как будто бы в ребенка вкладываешь, вкладываешь, а она просто в никуда. То есть я не вижу результата. Алло, где мой спокойный ребенок хотя бы минуточку? То есть я выходила из комнаты, я помню, да. Ей обязательно нужно было как-то двигаться с ней, иначе она просто орала. Я выходила из комнаты, просила мужа хоть немножечко посидеть там на мячке ее покачать чтобы я могла поесть спокойно, ей был месяц и мы до сих пор с мужем вспоминаем это и она, он брал ее на руки в пеленке тогда, чтобы она себя там не будила, она открывала глаза и смотрела на дверь. И Андрей говорит, она смотрела на дверь, не знаю полчаса, и она не смыкала глаз, да, для, то есть месячного ребенка это реально много, то есть это морала как-то. Вот, короче, было Трудно было реально трудно. Я не помню, как я из этого выгребла, потому что у меня был темный период, а после четвертых родов как-то, как-то все было уже очень спокойно. И роды были спокойные, и, хотя мощные, и спокойно в том плане, что появился, наверное, какой-то практичный опыт того, что ты делай, оно придет. Оно такое знание мышечное, да? Не то чтобы опыт, а знание мышечное. Просто нужно продолжать делать. Вот там. Если не приходит. Но оно было сразу какое-то такое волчачье. Но сейчас сыну 13 лет будет, и я смотрю назад. Я не знаю, то ли это потому, что первый ребенок, и мне трудно сравнивать, было бы такое, например, в следующий раз. Если бы, например, медикализованные роды были, и гормональная химия не случилась, например, не в первых родах, а в последующих, может быть, было бы был бы чище эксперимент. А так я смотрю и не понимаю, мне сложнее наладить вот эту связь иногда и понять сына, потому что это произошло вот такое начало, старт, да, или по другим причинам. Потому что с девчонками это как-то автоматически легче. Или я загоняюсь? Ну,
0: не то чтобы загоняюсь, я просто об этом размышляю. Я думаю об этом. Мне хочется отозваться на твою историю. Как раз вот... Именно, мне кажется, в том же русле, что и твои размышления. Несмотря на то, что этот выпуск про привязанность матери к ребенку но как бы мы берем только один срез мы берем опыт родов ну может быть еще беременности и там около родового периода но на привязанность матери к ребенку влияет еще дофига чего и эти факторы между прочим спасибо что ты это сказала. конечно но то есть там моя любимая, конечно, которая меня всегда бесит в этих подкастах. Вот, у тебя вот есть твоя э, а меня, я когда переслушиваю, бесит конечно. Я думаю, Господи, какое оно высокомерное. Почему я говорю, конечно, как будто вот ты чего-то не понимаешь, но я не это имею в виду. Это как будто, это такой мой моя степень согласия. Вот. Прекрасно. Я согласна на твою степень согласия. Хорошо. Вот, все. Я себе реабилитировала. Давай не будем вырезать это так вот ладно я хотела сказать что даже в том что ты рассказываешь я услышала может быть это и не про тебя но зато это как вот крючки которые мне напомнили что про это можно сказать что на привязанность матери к ребенку в том числе влияет то каков ребенок ну, то есть бывает что mm-hmm. он ну, рождается с таким темпераментом или с такими высокими потребностями котором э, женщина была ну, совсем не готова, или она не знала, что дети могут быть такими, или у нее были ожидания. И когда ожидания реальность расходятся, происход, проходит очень много времени, прежде чем ты пройдешь по стадии отрицания, э, вино, поиска виноватого, агрессии, торга, прежде чем ты примешь своего реального ребенка. Но покуда ты его не принял, как раз идет это непринятие этого ребенка и верните мне того, кто у меня должен был быть. Где мой спокойный ребенок, Это Так смешно, И это как бы, это то, что происходит в моменте, но еще есть другая, и она огромная подоплека, мы в нее просто, просто одно глобальное не пойдем. Но очень важно сказать, что это здесь есть. Это опыт моих отношений с мамой, когда я была маленькой. И тогда, безусловно, какой-нибудь из детей, особенно если их много, да выстрелит в эту тему и поднимет вот все дно, хочется мне сказать. Все, 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 ну, все травматичное. Вот. Может быть, не один ребенок, может быть, каждый понемножку. Неважно. Но даже вот эта непереносимость детского плача, она, безусловно, может иметь отношение к тому, как игнорировали мой плач в детстве. Я это могу не помнить. Я лежал в коляске в довербальном периоде, но это есть в моем опыте. И тогда я не могу дать другому то, что не дали мне. Все. Ну, просто замолкаю, то, что да? ты сейчас
1: говоришь... Нет, не замолкай, все нормально. То, что ты говоришь, это классно, потому что действительно сейчас то, что я вижу в инфополе назовем это так, да? Это в основном то, что а, то, что у нас было в детстве, влияет на то, какие мы становимся родителями. В этом пишутся книги, биндунг, психотерапия, там, та вот это вот все. А, но нигде я не вижу про роды, а это тоже влияет. Про это, наверное, только Аден говорит. Поэтому мы взяли эту часть, чтобы поговорить о родах, как они тоже влияют на
0: рождение нашего ребенка, на то, как формируется привязанность с нашими детьми. Я просто чуть-чуть тебе добавлю, что я скорее даже вижу тенденцию, как будто бы защищающуюся от этого. Я вижу, как пишут о том, как А-а-а. роды не влияют на привязанность Ой, матери да-да-да. к ребенку. Да,
1: есть такая тенденция. Она, она прямо такая.
0: Конечно, влияют, но это просто... Это, как будто это, этот это защита. потому что слишком больно. Это больно, да. и это защита, и просто это тоже важно признавать. Про себя... Сейчас скажу. Но мне вот какими-то такими мне не хочется рассказывать длинные истории как бы последовательно. Мне хочется набросками. Я помню совершенно зверушечное состояние, когда родился первый ребенок. Может быть, потому что это было очень аутентично и очень неожиданно относительно тусовок, МГУ пьянок, гулянок, кофе, сигареты, студенчество, гитара, музыка, концерты и вдруг внезапно, ну понятно, что в беременности этого не было, но чего-то не было, что-то было, там абсолютно голая я, рычащая я, там кровь, запах родов, мокрые, там мокрый малыш, запах роз. и вот его макушка, и тогда Дети, когда просыпаются, я это хорошо помню, все так делают, малыши, на первых неделях после рождения и ищут сосок, они сдают такой звук, То есть они, прям, они прям пыхтят, как ежики. И я помню, что мне казалось, что я тоже начинала прям так вместе с ним дышать. Ну, то есть.
1: Синхронизация.
0: Ну, да, и как бы как будто у меня сердце начинало так же стучать. То есть это было прям очень это было очень телесно. Ну, там, не знаю, любой прилив, который в груди происходит от того, что он заплакал, и у тебя начинает течь молоко. Вот это, вот это про привязанность, такую очень физиологическую. И, и я не выносила его плач, но не в значении он меня раздражает. А это было что-то самое ужасное, что могло произойти в этой жизни, что мой ребенок плачет. э, И я я ну, я, я была прям маньячная мама, я его высаживала с первых же суток. И, собственно, это мой самый самый удачный опыт. У меня ребенок с шести месяцев был без подгузников вообще. Так что это стоило того, когда у тебя один ребенок но не три, не четыре. Вот. И, и с ним же вот был момент, что если я брал на руки кто-то не свой, ну в смысле, не муж, то я потом очень чувствовал со всеми детьми, но ну, ну, с первым это прям особенно резало. Запах на макушке оставался другого человека, духов, свекрови, или сигарет, с векра. Ну, то есть, я или даже вот просто запаха гостя. И я потом, вот прям, мне нужно было, я не знаю, там, искупать его, или как будто вылизать. Вот почему, наверное, самки вылизывают своих детенышей. Еще хотела, кстати, слово самка обыграть, потому что мне кажется, что это сильно связано с тем, насколько я все делала сама. То есть у меня было решение, как я буду рожать, у меня было решение, как я буду кормить, у меня было решение, как я. Ну, то есть, вот и я, и я очень тигрина прям так охраняла и никому не позволяла вмешиваться в мое материнство. И вот это вот такая самка, я сама. И, и, и эта самочность, она прям. Больше всего, наверное, меня и включала, как будто бы, дайте я, ну, дайте наконец-то я сделаю так, как нужно делать по отношению к ребенку. И вот, ну, я что-то большое проживал, конечно, за этим. Не пойду сейчас в тень этого. Свое детство я, конечно, проживал. Вот а это, и это, кстати, тот пример, когда опыт негативной привязанности сказался на, ну, как бы, я сделаю все наоборот. А тогда я буду любить очень. Вот, но потом есть другой опыт, как раз э-м, тоже, наверное, связанный с родами, вернее, с моментом после родов. Не хватило ума, ну, надо сказать, что мне был 21 год, не узнавать пол ребенка не- и никоим образом, короче, не знать этого. При этом мне искренне казалось, что я знаю, кто у меня будет, ну, конечно, девочка. Ну потому что мы так знали, что у нас будет мальчик с первым сыном, поэтому у нас родился вот сын. Вот. как там ошибка выжившего. Вот. поэтому также, также искренне мы считали, что если мы знаем, что у нас девочка, то у нас девочка. ага га Вот и, и это как раз вот то, что ты рассказывал. У меня была связь с ребенком всю беременность. У меня была связь с ним в родах. Я еще с ним разговаривала, я это прям помню, и я на это очень потом опиралась, пытаясь вообще восстановить из руин свою привязанность. Но дальше был момент. Я переходила из ванны в комнату, и быстрее мужа посмотрела, что там между ножек. И увидела, что это мальчик. Но поскольку дальше вошел муж, мне почему-то не хватило смелости ему признаться, что я посмотрела до него, и мы с ним как бы посмотрели вместе, кто там. И уже при нем я отреагировала, ну, нормально, как бы, ну, там, ух ты, интересно, у нас мальчик вот это, да. Но вот та секунда, когда я была одна в комнате, и я мельком увидела яички между ножек, я как будто бы в эту секунду схлопнула все чувства разочарования, что ты не девочка. Mm-hmm. Я как будто бы вот прям зажала, и это зажатие было на следующие годы три, блин, потому что дальше я была механической мамой, которая да подходила к этому ребенку, да любила этого ребенка, но все время чувствовала, что что-то не то. Я точно помню, как у меня это было с первым сыном. Пока не стала разматывать, знаешь, я тоже очень люблю эту тему, если вы потеряли себя, да, там вспомните, где вы себя видели в последний раз. По-моему, это говорила в первом подкасте. Вот здесь похожая история, да, если вы потеряли свою связь с ребенком, вспомните, где вы ее видели в последний раз. Но ну, я вспомнила, что в последний раз она была в родах. И вот прям до тогда, до секунды, в которой я её начала терять. Вот. А дальше можно чуть-чуть убыстриться. Ну, с третьим у меня бесконечно все хорошо. Прям такая, да. Ну, это, это тоже роды, сольник. Там просто все было хорошо и тепло, и у меня не было ожиданий. Наверное, когда нет ожиданий, наверное, не так. У меня были настолько м- заниженные ожидания, ожидания. Они были не гибкие, они были заниженные. Мне казалось, да. что мы все умрем. Поэтому тот факт, что все выжили, прекрасно. Немножечко заниженный. Поэтому факт, что я жива, ребенок жив, что вообще жизнь продолжается, потому что это уже случилось после трагедии в моей жизни, после смерти мужа, что, что, как бы, что жизнь есть, это было настолько как раз вот, окситоциново, это гормон любви, настолько перекрывающим, настолько заполняющим, что как будто бы на самого ребенка спроецировалась э, тема любви к жизни. И тогда как бы, моя привязанность к сыну еще очень сильно сцеплена с вот этой вот какой-то базовой ключевой витальностью. И спасибо ему на это. Ну, то есть, и это, кстати, хороший пример того, как проекции, про которые тоже нынче много говорят, работают с нами не только в значении минус, и, типа, надо избавляться от проекций. Ну, там, что я в своем ребенке вижу, не знаю, своего мужа, с которым мы разошлись, да, и, и я его поэтому не принимаю. Вот, но еще классно, когда что-то спроецировано позитивное, и это хорошо, пусть. пусть, мне это видно, пусть будет, оно работает на меня и на него. Вот, это часть его истории. А с четвертым сыном, вот у меня, кстати, интересно, мне, конечно, очевидно, что у меня есть хорошая привязанность с нечетными детьми и плохая с четными, а я четный ребенок в своей семье. Я вторая. И со вторыми детьми, второй, четвертый. Это жопа выстреливает. Но я уже была стреляна воробей. И поэтому, ну, из того, что я заметила, когда он родился, он там, во-первых, мне было ужасно тяжело всю беременность. И это, и это то, что уже рушило связь. Ну, то есть он прям был какой-то физически тяжелый внутри живота. И, и я думала, ну, конечно, уже родишься. То есть, вот не было, не было когда, когда он родится, я буду его разглядывать. Был такой, ну родись уже, ну как вот как, как булыжник. Ну, то есть, вот ну давай уже, не могу, тяжело, безумно. И поэтому, когда он родился, у меня скорее было переживание такого выдоха. Всё". И я помню. Облегчение. Да, я помню, как акушерка, я часто просто вспоминаю этот диалог, ну, потому что он попал в вину матери сказала мне, он лежит между моих ног. Ну, то есть я его даже еще не подняла к себе. Вот он как бы как родила, такая распластанная лежу. И он между ног. Ну, я, может быть, на спину да, перелегла, с мамой, как, бы, как родила, откинулась. И он остался там. И я его, она ему мне не подает, и я его все на руки не беру. Но ну, это, может быть, первая минута. И она говорит мне, ну, ты, может, на него хоть посмотришь? И это было какой-то такой, ну, хоть посмотришь? А я лежу и понимаю, что, блин, я выжила, но в другом значении. Не в том, в котором я говорила про третьего сына, а в значении, типа, как же я задолбалась, ну, наконец-то. И я тогда сказала фразу, как будто бы отвергающую моего ребенка, Но это не так. Я сказала, да мне его еще всю жизнь видеть. Дай выдохнуть. И, в общем, я на него до сих пор смотрю. Зато, зато, каждый раз, когда я на него смотрю, безусловно не мельком, а вот как бы когда ты смотришь на своего ребенка и думаешь, о, это мой ребенок, ну у нас же есть такие мысли,
1: угу.
0: вот каждый да, раз, когда да. я смотрю на него так, я вспоминаю эти слова, я думаю, ну мне же и вправду на него смотреть всю жизнь, и как-то я зато я тогда замечаю что ли и вижу, но но вот этим таким холодком это правда осталось и и вот мне очень откликнулось, как ты сказала, с четвертым. У меня было похоже. Я понимала, что это просто нужно преодолеть. Но ну, как бы, делай, и оно придет. Есть какая-то даже, по-моему, такая христианская тема про любовь в браке. Но что... Сейчас я её сформулирую. Но смысл в том, что... Дело не в том, чтобы влюбиться, и тогда ты любишь. А в том, что ты начинаешь любить... Ну, сейчас мы уже переходим к другой части, вот... Но я сейчас даже завершу эту мысль. А если что, мы потом к ней вернемся. Когда любовь приходит за, за счет действий, которые ты вкладываешь в другого, и, 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 и когда ты смотришь в это. Ну то есть я, я и смотрела в то, что в холод, который у меня есть, и продолжала делать любовь в значении действия, и она потихонечку прорастала. И я, ну, ты знаешь, ты свидетельствовала, потому что тебе это рассказывала летом, когда я тебе сказала, что о. Я чувствую, ну проросло наконец-то. Ты хотела гормональную часть тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ты нам что-то Нет, погоди, Я хочу, прежде чем, а. А,
1: mm-hmm. прежде чем гормональную часть, мне реально кажется, что в ту часть, которую мы только что обговорили, и ты рассказала про, про христианскую эту мораль, условно, да, или что-то. Про то, что через действие приходит что-то. Мне реально хочется вспомнить здесь Ньюфилда, дорогого, которого очень классно рассказал про уровни привязанности, я реально часто к этому обращаюсь, когда что-то рассказываю, да, неважно, когда можем даже просто обсуждать, потому что там же шесть уровней привязанности и только пятый — любовь. Только пятый любовь. А первый физический это так быстренько повторю для тех, кто не знает, не знаком, потому что это не совсем теория привязанности, это теория развития через привязанность. Но здесь можно многое взять не только про привязанность ребенка к матери, но и про привязанность матери к ребенку, да, потому что она точно так же по этим же уровням формируется. То есть, физический контакт вот вам, пожалуйста, золотой час и все остальное. Дальше подобие. Вторая, второй уровень привязанности, когда мы рождают на нами мы там, да, на кого он похож, это же сразу начинается с первых минут. Вот. Если похож на меня, как будто бы сильнее привязаны сразу формируется, больше хочется заботиться. Но это так, не штуки, конечно. Или наоборот, да. Кстати, я безумно радуюсь, когда вас Каждый раз, когда девчонки рождались, я понимала, что глаза мужа. И эти огромные, огромные, глубокие глаза. На моему уже очень красивые глаза, простите. Вот, и у девчонок тоже. Вот, кстати, у третьей мои глаза. Я видела. Интересно. Да, видела пофотку? Да, я думала
0: об этом. Я, я кстати, тоже видела разницу, простите, я тебя перебила одна емкая. Когда у тебя ребенок от мужчины, которого ты не очень любишь, ну как бы. Так, ну, есть же браки по дружбе. Давайте не кривить душой. Вот. А, там, ну, ну, как бы, вот это мой лучший друг, да, но без страсти, условно. Это одна история. А другая история, когда ты рожаешь ребенка от любимого мужчины. И это как будто бы турбо-режим в привязанности включается. Да. Вот дальше, дальше по
1: угу. уровням привязанностям, да. Третий уровень привязанности принадлежность, когда там, мой, моя, да, моя мама, там дети говорят, так и, ну, и мама тоже так же. И четвертый значимость, когда ребенок важен для тебя, да, когда мама важна для ребенка. Ну, есть и только потом уровень любви. Но, что для меня еще интереснее, то есть вот через эти ступеньки формируется любовь, то, что в наше понимание любовь, они сразу там влюбились, да. А, понятно, что гормональный аспект очень большую роль играет, но что мне нравится, что шестой уровень после уровня любви — это знание другого. Это вообще красиво это шаг, да, обожаю, То есть через любовь это знание другого, когда ты изучаешь уже, и это такой о, это мурашки просто. Как наблюдать за детьми, в том числе, да, которых
0: любишь, это другое даже наблюдение. Мне кажется, это мне здесь нравится слово ⁇ познанность ⁇ И еще это переживание, я здесь, наверное, со стороны ребенка могу сказать, да? или со стороны человека, к которому, и обратно, это переживание глубокой э, увиденности тебя. А это, наверное, самое ну, дорогое, что может быть ВКонтакте. Mm-hmm. Поэтому, да. Красиво! А про гормональную историю? Да, расскажи, про, что то хотела рассказать про адена и про окситоцины и гормоны. Да, да, потому что э, я представляю, как уже послушно сказали,
1: о, снова всего от родов, то, типа, мол, все зависит, и что, все помрут теперь, не смогут любить своих детей. Э, нет, конечно, мне хочется вернуться к основам, основ, к базе, так сказать, потому что э, Мишель Аден, доктор Мишель Аден, он изучает эту тему, есть целый у него э, Primal Health Research Center, это центр первичного здоровья в Лондоне, и там собраны исследования как раз-таки, как влияют роды и первые часы после родов ну и беременность там больше так наверное да такой на э, развитие человека в принципе на на пролонгированные такие исследования на жизни то есть самые качественные исследования там отбираются э, и вот это все но я сейчас не про исследования я вспомнила как я ездила к нему на обучение в амстердам э, и там он говорил про э, то чем мы отличаемся от млекопитающих. я достала свой конспект и решила взглянуть что же там такого Почему там, условно теленок он рассказывал, да, который родился у мамы коровы, да, его сразу непременно, обязательно к имени матери подсовывают, потому что понимают, что это вопрос выживания. И почему можно разделить детеныша человеческого от матери и при этом не бояться, что с ним что-то случится? А там такой интересный момент физиологический. В плаценте человеческой а, есть такая тоненькая, в смысле, она очень тоненькая, мембрана. Я сейчас в дебре, ну ладно, вдруг кому-то интересно. Я завороженный тебя слышу
0: про мембрану на плаценте.
1: Плацелёнка я знала, про это Через которую проходят легко иммуноглобулины всяческие от матери, из материнской крови вот в детскую кровь, да? Они очень легко проходят. И к 38-й неделе концентрация, и даже позже, там, да, к родам, концентрация этих иммуноглобулинов у ребенка такая, что когда он родится. Он не будет жизненно зависеть, а зависеть от э, вот всех этих антител, и глубинов матери из молозива. Понимаешь? Wow. То есть, да, вот такая фигня. Но кажется, почему? Зачем это надо? Почему теленок должен зависеть от матери? Сейчас а Все выдохнули. Не все
0: выдохнули, у кого ребенка унесли сразу, и они не покормили молозивом. Да. Так.
1: Да, все так. Плюс, это мы уже почти в ресурс ушли, да. И, и получается, что человеческий дестены не, не, не обязательно должен зависеть только от матери физически. Да? А почему? А потому что человек социальное существо, и о нем может заботиться любой другой взрослый. Да? То есть, ну, как бы этого будет достаточно, как Ньюфилд говорит, достаточно одного взрослого, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо. Но вот одному взрослому будет Охренеть, как тяжело заботиться о ребенке, <свят> потому что человек это социальное существо. И здесь такая получается проблематика современного мира. Потому что, с одной стороны, ребенок может выжить вполне без контакта с матерью, но при этом эта мать чаще всего единственный или главный взрослый у ребенка или нескольких. Потому что деревни нет привязанностей, да, то есть очень мало у кого, мы про это говорили в других подкастах, очень мало у кого есть какое-то сообщество, которое помогает заращивать детей как-то еще не влияет при этом на мать. И при этом контакта физического тоже мало, или вот этого старта а, недостаточно, потому что очень много вмешательств, вот этот а, индукции, всего-всего. И человек остается, чаще всего женщина, которая родила ребенка, без классного старта и без сообщества. И поэтому мне кажется, что современные мамы, которые работают через мозг, вот через эти уровни привязки, через делание, через технику, они прям героини взращивать детей таким способом, это целое геройство. Потому что гормональная система тогда не на их стороне, и приходится ее включать действием.
0: Я молчу, потому что ну, много... Ну, много попадания, правда, в очень какие-то полезные вещи. Ну, я мать, которая растит четырех детей одна, поэтому... Это как будто бы, знаешь, еще один слой. Я знаю, я слышала, что ты сейчас говорила про э, гормоны, но как будто бы это еще один слой того, что влияет на привязанность матери к ребенку. А заботится ли о ней кто-то здесь и сейчас, как о ребенке? И если, э, э, если она внутри полна этой привязанностью. То еще, даже если она одна, наверное, окей, еще можно какое-то время выруливать. Но в целом это очень водяная, что ли, история. Ну, такие про перетекающие из сосуда в сосуд. Если маму наполняют, она может питать собой ребенка. Uh-huh. А если нет, Каскадная забота. то это какая-то ди- ну, дикая, не знаю, жопа по раздобыванию этого ресурса. Вот... Ладно, я сейчас уйду в какие-то mm-hmm. страсти-мордасти. Но у меня ассоциация, как это Зулейха открывает глаза, когда она там э, кормила, надрез, делала надрезы на мизинце, извини, пожалуйста, и кормила кровью своего да, крови. малыша да. э, в, в голод. И вот это какое-то вот похожее переживание, что иногда мы эмоционально делаем с э, собой, в таки, ну, особенно там, в первый год малыша, Давай к хорошему, срочно. Срочно,
1: к хорошему. А хорошо, можно я такую, типа, ремарочку скажу? Не знаю, вот ты знаешь, откуда появилась профессия Доулы? Ну, вроде как да.
0: Если... Она появилась там в Гватемале, бла-бла-бла,
1: исследование
0: было. А, нет, я про другое: про то, что такая женщина была всегда: и в архаичных обществах старшая женщина в роду или наиболее опытная женщина сопровождала женщину, которая идет рожать первый раз. Я про это.
1: А, ты про это? Нет, я про современное профессиональное поле да, деятельности доулу. Я этого, кстати, ну, я это узнала не сразу, когда стала долой, а я знала про исследование гватемальское, там, где вот держала за ручку практикантка, и там лучше рожали женщины, условно, да, легче. Но самое интересное, я узнала тоже на семинаре Мишеля Дена, что исследование начиналось не с этого. Никто не хотел исследовать женщин, которые поддерживают других женщин в родах. А поехали они в эту году мало, потому что там огромный госпиталь, а они решили исследовать. А что же делать, потому что в Америке не позволяли это тогда, 60 е или 50-е, когда это были 60-е, по-моему. А, а, они решили исследовать, что, что произойдет, если ребенка не разделять с мамой сразу после родов. И в результате этого исследования даже Мишель Аден такую известную цитату сказал: наконец, наукой доказано. Что новорожденный ребенок нуждается в первую очередь в своей матери.
0: Да, я знаю эту
1: фразу. Вот. А я хотела сказать, что мать тоже, кстати, нуждается в своем ребенке. Вот.
0: Mm-hmm. Это уже повеселее. Ну, это, кстати, даже физиологически так. Там матка же лучше сокращается, все дела. Давай
1: что хорошее. Делать? А, да, что делать, а то мы тут зашли уже. Что будем делать? Ну... если что-то пошло не так, или чувство, потому что когда так, вроде бы все прекрасно, да, не нужно ничего объяснять. А про что, когда не так, когда мама чувствует, не чувствует этой привязанности э, сильной, когда ей трудно заботиться, а еще если и сообщества вокруг нет, э, помогающего, то, ну,
0: вообще каюк, что делать? Мне хочется э, сначала срезюмировать то, что на самом деле уже звучало в сегодняшнем выпуске. И мы говорили о том, что, во-первых, э, с этим надо что-то делать. Ну то есть посмотреть туда Это Пункт первый, да, признаваться в этом. Не игнорировать чувства «не то», не самоутешаться тем, короче, да, не защищаться от этого, смотреть в это. Потому что такое случается. Такое случается со многими. И это не конец света. Это не поломка раз и навсегда. Это что-то, что, как бы, ну, такая это трудность, такая же, как трудность, не знаю, с грудным вскармливанием И мы же налаживаем, ну или не налаживаем, если нам не хватает информации и поддержки. Здесь такая же история, здесь нужна информация и поддержка. С этим можно что-то сделать. Вот. Второе это тот принцип, про который я сказала: что вспомните, где вы видели себя в последний раз. И, возможно, здесь может очень помочь закрывание родов, как раз-таки.
1: Послушайте предыдущий наш эпизод, те, кто не слушал, да. мы там очень, очень, очень подробно все разобрали про закрывание родов.
0: Третье, это тоже то, что совсем недавно, только что мы про это говорили, это забота о ребенке. Это очень клевая штука, что мы любим тех, в кого мы вкладываемся. Хотя часто ощущаем, Ай, да, что да. это должно быть наоборот. Но типа я буду вкладываться только если я люблю. Но, но, но работает и в обратную сторону тоже. И, по-моему, Лиса этому научила меня ты. Но я не уверен. Серьезно, мне кажется, Прикольно что в моей жизни это звучало дважды: один раз про мужа, от тоже близко подруги. Как раз отсюда я знаю, что это христианская тема потому что она мне тогда сказала, что ну как бы люби его, он же как бы, вот уже твой муж, и я попробовала, но немножко проехалась на этом, еще парочку лет, ладно, вот, на ребенок, с ним не разведешься, вот, да, поэтому стоит пробовать, и все равно это как-то, мне кажется, иначе работать, чем с мужем, потому что все-таки это твой ребенок, и, и чем больше ты в него включаешься, изучаешь его, интересуешься им, тем, ну, как бы, тем больше эта привязанность формируется. И тут закономерно возникает тема про сопротивление этому. Я не хочу им интересоваться. И тут нехорошая штука. Но я бы сказала, а вот это к психотерапевту, ребят. Это решается, но скорее же в каких-то индивидуальных случаях. Я еще задумалась,
1: на самом деле, про... Наверное, у нас будет длинный выпуск, что, мне кажется, мы важно много говорим, но пускай. Про сопротивление, почему-то я задумалась сейчас. что у меня бывает, возникает сопротивление, опять же, про сына. У него такие интересы, которые мне не очень интересны. Что с девчонками как-то, мне даже проще в их интересы вливаться. И... Я заметила с собой такую штуку, а может быть, это в ресурс кому-то, что когда он что-то мне рассказывает, а мне совсем скучно, а мне бывает совсем скучно про животных. Но человек реально может мне энциклопедию пересказывать, да? Я тогда наблюдаю за ним, за его любовью к этому делу. И вот это меня начинает как бы включать, восхищать как он, детали какие, каким голосом он, да. То есть не за информацией, которую мне подают, не за интересом его, потому что мне реально не интересно, а за ним. Ну, это такой, да, как про переход, углубление шестого уровня привязанности. А А еще я вспомнила что-то про сына опять, прости. Вдруг это тоже важно будет. Кому-то про... Ты [Sato] говорила про нюхалку всякую, про то, как мы хочется отмыть от чужого запаха. Моему сыну скоро 13 лет. Он иногда ездит к отцу. Вот сейчас он был у отца две недели. А, в Германии. Жил у него там дома, в смысле, вот проводил каникулы. И вот он возвращается оттуда. Первое, что я делаю, отправляю его в душ, достаю все из чемодана и все в стиралку. Я не могу. Этот запах чужой. У меня такое же у детей от свекров ты отмываешь от сыкру. Ну, дни. я просто пара, <свёк> прошу пойти помыться. <свёк> ну, просто понимаешь, я, я же помню даже этот запах дома немецкого, да, вот я же там жила какое-то время, он такой другой, он такой, он такой немой, мне нужно, мне реально нужно отмыть, чтобы а, обнимать ребенка, да? чтобы вот контакт этот возвращать,
0: восстанавливать.
1: <свёк> Прикольно вспомнил этот момент.
0: Про, про отмывание, ну, как бы без всякого хихи в нашу привязанность нередко вмешиваются другие люди. Есть синдром крадущей матери и, к слову, про синдромы. И в этом смысле действительно то, что мы можем сделать, это работать над границами в своем материнстве и попробовать присваивать себе своего ребенка и свои решения относительно него, и брать на себя ответственность за него и э, уменьшать контакт как бы не был ну то есть здесь такой происходит э, негативная спираль чем меньше у меня к нему привязанности тем меньше хочу с ним проводить времени тем больше времени с ним проводит бабушка которая не знаю с ним гуляет его кормит и так далее а я типа и не хочу с ним быть но стоит убрать из системы бабушку либо минимизировать контакт с ней и тогда э, этот ребенок снова становится моим понимаешь что я имею в виду
1: Mm-hmm. Что-либо ну, выбирать, то сообщество людей. Что именно людей, бабушка которые... могла это и
0: создать, <связь> но ну, да. условная бабушка, я заголычу. Да, да. Это может ну, быть что да. угодно. Да, как бы Любой другой человек мог создать то, что ну, моя привязанность к ребенку не сформирована или нарушена, потому что он стал главной фигурой для моего ребенка, а не я. И тогда мне нужно потихонечку, боро, борясь с искушением, его сбагрить, потому что ну, это же так удобно. Я не люблю своего ребенка или там не очень-то к нему что-то чувствую, и вот кто-то другой им занимается, ну и окей. Но внутри это грызет. И тогда получается, что нужно сделать такую двойную работу. Мужество взять его на себя и взять его на себя.
1: Тут хочется просто вспомнить, мне вот прям хочется вспомнить про, про других взрослых, которые могут быть огромным подспорьем, если в связи с родами привязанность сформировалась хорошая у мамы к ребенку, и, например, мама в депрессии или в каких-то там эмоциональных состояниях, и это может быть очень хороший очень хорошим трамплином, да, пока мама вот как-то восстанавливается, я не знаю, что-то там делает, терапии проходит еще что-то, и кто-то на себя берет большую часть, соответственно, ребенка. Потому что ребенку уже нужно кому-то быть привязанным, да. И есть исследования, которые говорят о том, что привязанность к депрессивной матери влияет на развитие ребенка, например. да, Но тут важно, когда выходишь назад, выравниваешься. Вот каким-то образом начать действовать, да, захватить с собой и ребенка. Силу. Да, 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 потому что это может такой пойти в автоматический режим. Да, и такие истории тоже есть. А, Давай ну, практика. Практика еще у меня есть. И у меня. Давай про практику. Так что тук-тук-тук-тук-тук-тук mm-hmm. практики. <laughs> практики. Практики, практики. Я не знаю, насколько это возможно сделать прямо в подкасте с практику эту. Я надеюсь, что она не будет ассоциироваться с тем чувством вины, которого типа не должно быть, про которое мы говорили (laughs) в середине, в начале. Есть такая практика «Достаточно хорошая мама». Мы пишем... Я делала на дольском кружке с беременными обычно эту практику. Чтобы как-то... Смысл ее сформировать, понимание своих ожиданий И почувствовать внутри, вот именно почувствовать внутри, что нам кажется достаточным для того, чтобы сохранять этот баланс заботы и оставаться в нормальном сознании. Так вот, как мы делаем эту практику в кругу беременных? Я беру лист, огромные бумаги и спрашиваю, что для них значит, и вот вы сейчас тоже слушательница можете сделать, там взять большой или как просто любой какой-то и написать сверху очень хорошая мама, идеальная мама и написать вот первое, что приходит в голову реально, что приходит в голову, там условно, что она делает или, например, что они делают. Например, там у меня в этот раз я расскажу, как было на Дольском кружке, говорили, там, она не пьет, не бьет ребенка, не кричит на ребенка. Вот мы собираем, и я записываю это всем в столбик, что она делает, что она делает, какая она. Да? Потом я переворачиваю листик. И на втором большом листе мы пишем, что делает или не делает плохая мама. Он немножко может отличаться от первого, да? то есть не просто подставить не. Прям вообще, что такое плохая мама? А потом мы делаем паузу, просто какое-то хотя бы дыхание минимальное, и переворачиваем листик, и пишем достаточно хорошая мама. Что значит хорошая мама, которая может дать контакт ребенку и с которой может формировать контакт? Ну, это вообще про любого взрослого, на самом деле, да? И что удивляет, когда мы пишем третий листочек, это То, что в первом и втором, вот если вы будете делать эту практику самостоятельно, очень часто много фактов. Например, вот не пьет, не бьет, кормит грудью, родила естественно, или там плохая мама пошла на плановое кесаре сечение по желанию, да. А в третьем листочке очень часто какие-то эмоциональные штуки. И там вообще нет способов и факторов. Меня это всегда так удивляет. Разные группы, но именно так формируют эти листочки. Мне безумно
0: нравится эта практика. Можно попробовать? У меня похожая есть практика. Это не та, которую хотела поделиться. Мне хочется просто дополнить или предложить альтернативу. Может быть, кому-то ну, зайдут разные варианты. Есть люди, которые делают через голову, есть люди, которые делают через тело. Я давала но ну, я несколько лет вела э, семинар перфекционизма в материнстве, кстати, давно не проводила, но это не неважно. И в нем было упражнение шкала, где как раз э, один край это была самая хорошая мама вариант, а другой край самая плохая, а центр это как бы золотая середина. И я предлагала, и сейчас я могу прям ну, спонтанно предложить: можно взять эти листочки, можно не листочками, просто можно продолжить эту практику, а можно сделать это один из ее вариантов либо там лизен, да, либо мой, где я на точку А кладу лист, который я обозначил, на котором написала хорошая мама, на точку Б, в другой край комнаты я кладу э, плохую маму. И кладу, не знаю, шарф или палантин, обозначающий ну, вот, веревку, да, но некую линию, по которой мне нужно пройтись. И я становлюсь двумя ногами на этот лист. Сначала в одну точку. И я смотрю, что со мной происходит, когда я в этой точке. Как я дышу в ней, какая у меня осанка. Как мне вообще внутри этого, что со мной происходит телесно, насколько я напряжена, что с моей жизненной энергией. Что с моими чувствами к ребенку, что с моими чувствами к себе. Дальше я перехожу в другой край, и также сверяюсь со своим телом и со своими чувствами в нем. А дальше я иду по этой шкале ну, допустим, я могу ее условно разделить на пять шагов, где центр это середина, да, и два ну, короче, пять шагов от одной, от одной точки до другой, или семь ну, это как бы если заморочено делать. И я делаю шаг, например, от самой идеальной в сторону чуть больше плохости. И смотрю, а как мне теперь? А как теперь, если я делаю следующий шаг? Что поменялось внутри? Как мне дышится? Что с моей осанкой? Что с моим э, моим напряжением в теле? Что с моим дыханием? По-моему, про дыхание я уже дважды сказала. И, И дальше я так прохожу всю шкалу все время задаваясь вопросом, что я чувствую к себе и что чувствую к ребенку, каково мне в этом. Пока не найду ту точку, потом я, значит, всю прохожу, выхожу из этой шкалы и финально задаю себе вопрос, в какой точке мне было максимально окей. Соответственно, своими задачами. И самое крутое, что эта точка может быть не середина. То есть это может быть любая золотая не середина. И ты права. Там нету решений. Не всегда это про сколько раз в день условно кормлю грудью. Это часто именно камертон на ощущение себя. То есть это очень эмоционально-телесная штука. Вот.
1: Очень а классно. И у каждой мамы будет разная шкала ее разная остановка на этой шкале. Да. да, супер. Мне
0: очень нравится. А я вторую практику хотела предложить. Совсем другую, из другой области думаю как ее назвать ну можно это назвать не знаю воспроизведением принтинга потому что а, если наша привязанность к ребенку нарушена а, в, в, в связи с родами или в связи с тем что я его не видела после родов а, или не, ну, как бы нас разлучили я вспомнила что я не рассказала про про это было важно. Так, сейчас скажи. Быстро, Расскажи. сейчас расскажу в личной истории в четвертых родах. Я там было не только выдох, я потом на него посмотрю, мне на него еще всю жизнь смотреть. Там был очень важный момент у ребенка, у сына было. Были сложности с дыханием и возникла необходимость резко, прям резко, то есть в быстром темпе вальса собрать шматьев, даже, в общем-то, скорее роняя тапки, метнуться в машину и ехать тогда еще по плану в реанимацию в Москву. Я родила на даче. И, и вот эта резкая вырванность из гнезда, такая прерванность места, и, как бы, как это сказать, единство пространства и времени — Я помню, как сложно... Мы потом остались дома. Через три дня уже все было хорошо. Но когда я вернулась на дачу спустя неделю, то есть в то место, в которое я родила, у меня как будто бы все время не удавалось ну, вернуться на самом деле. То есть вот эта прерванность именно места, то есть вот что меня с гнезда, в котором я родила, сорвали... Как будто бы что-то тоже очень ранило. Мне все время хотелось туда вернуться, и мне хотелось, чтобы меня туда не вырывали, и тогда бы, мол, я вылезала бы своего детеныша, а так мне как будто бы вылизывание прервали. Ну вот. И собственно к вылизыванию мне кажется, что мы можем это сделать, независимо от того, в каком возрасте находится наш ребенок и какими на самом деле были наши роды, просто договорившись с собой, что это некий процесс очень, кстати, глубокий, за впечатление своего ребенка. Ну, допустим, он спит, ну, потому что, особенно если он был такой шелопопой уже э, товарищ, то, наверное, когда он спит, это единственная возможность его хорошенько поймать и рассмотреть. И тогда можно, да, там условно зайти к нему в комнатку и начать его просто разглядывать. Разглядывать с мыслями о том, что вот такого ребенка... Мне дала жизнь. Вот такому ребенку я мать в этой жизни, я его мать. Вот этому человеку, а вот этот ребенок вот этой головой, не знаю там таранил или там таранил, таранился к выходу, или я его чувствовала, или вот этими локтями он меня пинал особенно если связь нарушилась кстати это тоже работает между беременностью и потом да то есть как бы вернуть себе что это вот тот человечек можно ну, там, не знаю какой возраст проснется от этого ребенок или нет ему можно гладить как бы гладить по этим линиям очень медленно как будто бы знакомясь или как будто бы его запоминая как если бы мне нужно было его нарисовать или вылепить, Ну, то есть замечая его... Запомнить руками. Да-да-да, замечая его э, линии, замечая э, характер его линий. И и еще это можно сюда, можно не сюда, но мне кажется, что мы присваиваем себе что-то нередко через слова. Так же, как слова — это заземление, способ заземляться в терапии. Ну, поэтому нам так важно осознавать, что мы чувствуем, называть, что мы чувствуем. Это, вот как бы, это, это способ как бы, ну, ну, в том числе завершать циклы, а, либо начинать их. Точно так же можно, вот, разглядывая своего ребенка, пробовать находить ему определение. Ну, то есть, а какой он, мой ребенок? А если он стихия, то какая? А если он цвет, то какой? А если он камень, там, а если он дерево, то какой? И вот это вот как бы пробовать его ощутить на все лады это как способ его осязать душой. Когда ты вообще задумываешься об этом, пытаешься вчувствоваться в него и заметить именно его, с его характером, с тем, каков он есть. И мне кажется, ты и есть включенность в него. Я такую практику делала в беременность, кстати
1: когда пыталась понять, что во мне поменялось не потому, что это я, а потому что во мне другой человек. И в каждой беременности я писала для себя такой пост. И, кстати, это тоже можно сделать мам, которые, например, не чувствуют, не понимают. Они могут вспомнить, а что у них поменялось в в связи с в отличие от их предыдущей жизни. Что точно не было раньше им свойственно. И сейчас не обязательно про еду, вот да, вот какие стали нравятся цвета, ну, да. какие стали появляться вещи, что нового проявилось, это вполне может быть как раз таки об этом ребёнке.
0: ребенке. Я хотела рассказать, что когда я сделала вот этот самый воспроизведенный импринтинг к сыну, которому на тот момент было 4, что ли, уже года, он спал тогда. Но на утро первое, что он сделал, проснувшись, он пришел ко мне на руки. Ребенок, который не приходил ко мне на руки. Я говорила про Юрку, что он пришел, меня с утра молча и обнял. И у меня было такое, вау, он слышал. Но в смысле, он слышал душой, потому что это был совершенно молчаливый процесс, по-моему, я ничего не говорила. Вот. Хотя, кстати, можно ведь что-то и говорить. И это тоже очень важно. но э, мне кажется э, очень многое может поменять признание ребенку, э, например того, что я бы очень хотела, не знаю там, родить тебя сама, ну в смысле вагинально, извините. Да, э, э, я бы там не знаю, я бы очень хотела быть с тобой вместе, когда ты родился. Я бы очень хотела быть с тобой рядом. И эти слова они безумно целительны, мне кажется, и душе ребенка. Потому что не так важно тогда, был, была с тобой мама на самом деле вместе или нет, сколько то, что ей это было важно. И тогда это срабатывает. Да. И это как будто бы щелкивает гештальт. И внутри него, и внутри тебя, когда ты это признаешь, И тогда это уже не разделяет вас, а наоборот соединяет. Вот. Ну, да. Это как со
1: взрослыми мамами нашими. да, Не так важно, когда мы становимся взрослыми. Не так важно, чтобы они что-то... Из... Они не могут изменить наше детство, но так важно, чтобы они сказали... Хочется признания, выезжали. да. Угу. Да, мне просто жаль И тогда это может выстроить контакт Вот так на щелчок заново
0: Да-да-да, признание очень много меняет
1: да. Зададим вопрос сегодняшний Как он тебя звучит? Я уже думала Как ты возвращаешь Связь Со своим ребенком? Или как ты чувствуешь связь
0: со своим ребенком? Может быть, что, что с твоей связью с ребенком после родов? Или можно не писать после родов? Или мне почему-то вот И что и как кажется такими прозаичными, а, например, слово «где» включает нашу любимую дикую женщину? Поискать. Где твоя... Волчица, да. Где твоя связь с ребенком? Может быть так? И тогда здесь и про через что, и что с ней, и через кого... Так что да, где твоя связь с ребенком? твоя связь с ребенком главное чтобы это не прозвучало вот так да да
1: давай музыка как ты себя сегодня чувствуешь в этом подкасте в этом эпизоде
0: завершающим офигенно мне наконец-то мне жарко мне конечно сводит тело но не так как обычно Надеюсь, это скажется на восприятии подкаста. Но это если говорить про телесные переживания, потому что обычно, конечно, звездецки неудобно. Это
1: называется записи в домашних
0: условиях. Ну и плюс... по смыслу? Под топик для меня велика цена, потому что я по работе, даже на сообщения не отвечаю. Даже на то, что можно к вам на терапию, это то, на что я стараюсь ответить сразу же. Я отвечу после 10 числа. И как бы то, что мы сейчас записываем подкаст, для меня, ну, как бы драгоценность. И мне хочется прям, знаешь, даже заявлять об этом, что я впустила Ценю в то, во что я не впускаю никого. Я из дома не выхожу. Понимаешь? Я ни с кем встречаться не хочу. Вот, а тут подкаст. Если про сам выпуск, мне он ощущается очень гладким, каким-то очень хорошим, очень светлым. Монтировать будет легко. Как будто бы, да, да, вот у меня ощущение, что его будет легко монтировать. Вот. Как я лично... Ну, наверное, я что-то завершаю в истории с Диомой, с четвертыми родами, чуть-чуть вот какими-то этими кусочками рассказываю. Не знаю, мне прям как будто бы не хочется это даже трогать словами. У меня чувство, что когда такое же, как бывает в терапии, когда я терапевт, когда процесс клиента на резонансе исцеляет о тебя саму не в смысле, что ты там исцеляешься об клиента, это не про это, а про то, что когда ты свидетель э, целительного процесса, ну или немножечко его доулишь, ты ты сам на, не знаю, на зеркальных нейронах э, или просто на уровне нейронов выстраиваешься, становишься здоровее. Вот у меня ощущение, что какое-то такое же очень здоровое, очень теплое переживание сейчас внутри меня. Хотя как бы я старалась говорить для других. Как-то так. А что у тебя? Я очень
1: надеюсь, кстати, что слушатели словят вот это ощущение, ощущение здоровья или курс на здоровье <связи> в связи с этим эпизодом. Мне в первый раз было так удобно. Я наконец нашла оптимальное положение для записи в домашних условиях с подушками вокруг с микрофоном в руках. Это классно. Значит, будет легче дальше. У меня есть надежда, такая обоснованная, думаю, надежда на то, что следующие все выпуски у нас будут закрывшие Мариана с идеальным звуком. И по поводу смысла, в смысле в смысловой части этого эпизода... Я сразу не очень знала, как можно развернуть эту часть на целый эпизод, но оказалось, ой-ой-ой, как можно, еще можно было бы пару часов тут разговаривать. Мне важно было заново или снова вот про сына поговорить. Это возвращает мне на каждом уровне привязанности, будто бы, да, ценность вклада того, что я делаю, действий, которые не всегда подкреплены вот этой гормональной волной, например, да. Это важно повторять, озвучивать, видеть. Дает чувство достаточно хорошей мамы внутри меня, этому ребенку. И чувство связи.
0: Тема связи моя не просто любимая. Мне кажется, это моя тема, тема моей жизни. Поэтому, наверное, я так себя и чувствую, что говорю, что слов не хочется, а ощущение здоровья есть.
1: Тан-да, убегаем или послушаем и ответим на аудиосообщение? Давай.
2: Хотела сказать тебе большое спасибо за ваши подкасты. Это нечто. Я вчера... Нет, не вчера, а когда-то позав... Короче, пару дней назад слушала последнюю вашу серию. Сегодня я слушала про принятие тела. Как твое тело говорит о родах. Вот. И... И я просто в таком восторге была. Просто вот, я не знаю, это такая... Так сильно от- откликалась, так сильно было горячо. Просто прям разрывала, не знаю, как описать эти чувства, потому что настолько это близко было, что... Большое спасибо вам. Это крутой проект, я хочу, чтобы он его услышала, как можно больше женщин. Хочу, чтобы это, как сказать, ну не каждая, понимаю, я понимаю, что не каждая готова это как-то, ну понять, что ей это надо, да, но мне так хочется, чтобы, не знаю, я не хочу никому ничего навязывать, да, Ну, прям вот, вот прям хочется навязать это, потому что то, что вы говорите, это настолько важно, и то, что не всегда обсудишь с подружками где-то. И ну, не каждый поймет, возможно, эту боль твою какую-то, да, кому-то, может быть, это кажется э, каким-то неважным. Не знаю, может, я так воспринимаю это, но, но это очень круто и, и здорово.
0: Я подумала, что можно когда у нас будет достаточно аудиосообщений, сделать из этого такую нарезку, типа, как это, тизер? Трейлер. Да, да. да. Вот. С голосами других женщин, да, не с нашими голосами, с голосами mm-hmm. женщин, Про которые, которые да, слушают. Настолько, ну, такой голос очень... Но в нем очень, э, здесь, мне кажется, даже важны были не сколько слова благодарности, не сколько смысловая часть, сколько то, каким голосом это произносилось. Эмоционально. Да, 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 таким очень, где мне, может быть, мне послышалось, где слезы очень близко.
1: Да, да, потому что вроде бы и про боль, и про радость, да, такая гранича, что есть что-то появилось, где место, или возможно, это услышать и чувствовать себя принадлежность какую то да, и при этом э, какая-то болевая точка, которая готова открыться. А потому что она же не готова открыться, когда нет безопасного пространства.
0: А, чаще всего зажатость происходит, а тут как будто бы. Мне, кстати, наша страничка с подкастом, то, как она выглядит, да, там в Spotify в в Яндекс.Музыке, когда ты открываешь, она у меня ассоциируется с местом. Но что ты действительно куда-то да, пришел. Ну, ты куда-то пришел, и вот, и вот твои вопросы. И ты можешь отвечать себе на эти вопросы. Как-то так. А еще мне
1: так понравилось, как тепло. Она сказала про то, как хочется, чтобы другие это услышали. Короче, говорите, да, говорите не хочу, да. но хочу навязать. Да. Говорите о нашем подкасте. Навязать, наверное, не получится. Слишком много мы говорим. И так просто не заставить человека
0: часами слушать. Но это очень приятно. Спасибо. Спасибо, да. Давай попрощаемся, и до встречи Пуск- расскажем, что мы появимся на связи теперь только в феврале да, или ближе к весне. А, конец да. и, наверное,
1: в марте, я думаю, пока мы запишем это. Да, значит, значит, весной. К весне.
0: Прикинь, мы сейчас в середине зимы находимся, рождественский выпуск. Да. А увидимся, услышимся мы теперь, вернее, только, только весной. Вот. Но мы уходим из берложки делать новый, как его зовут, сезон.
1: Да, этот сезон, если был про изменения, то следующий будет про что-то другое. Мы, я думаю, придумаем что-то интересное для вас. Вот. А пока можете, да, рассказывать, навязывать. Короче, всячески не навязывая, пожалуйста. Все бы тепло, тихо, темно были с вами. Спасибо, что слушаете нас.
0: Обнимаем вас. Я тебя обнимаю. обнимаю. Не одни. И я тебя обнимаю. Пока.